1: Bienvenidas a Tardeo. Voy a empezar pegando bronca, perdón, pero faltaba gente ayer en la manifestación contra la sentencia a la violación grupal de Manresa. Recordad, no es abuso, es violación. Al control técnico Rob Román, al habla Andrea Gúmez. Empezaremos con el editorial para seguir con las novedades musicales con Sergi Couchard. Y hoy tenemos dos entrevistadas que, madre mía, de nuevo, viva las mujeres. Tendremos primero a Irene Moray que con 26 años estrenaba en la Berlinale su segundo corto Suc de Sindria y no ha dejado de recoger premios desde entonces. Y tendremos también a la ilustradora Roberta Vázquez que acaba de publicar el cómic Socorro, así en mayúsculas. En la contraportada podemos leer el Libor, el libro que las frutas ecológicas y las pizzas artesanas no quieren que leas. Es un cómic maravilloso. Bienvenidas a Tardeo.
0: Tardeo, porque no se puede saber de todo. pasado hoy.
1: Voy a repetir el editorial de, del otro día, si nos importa, si a vosotros os hace repetitivo, imaginad a nosotras. El jueves 26 de septiembre nacía Más País con Íñigo Errejón al frente y yo ese día en uno de mis arrebatos de enfado decía en el editorial, vuelven a ser seis candidatos, seis hombres y cuando hablen del techo de cristal en un debate en prime time solo tendrán que contar el número de parlamentarias y preguntarse por qué ninguna está ahí. Estos seis hombres en camisa son el doble cristal a prueba de balas, son el cristal de nuestro techo. ...sonaba incluso bastante suave por escrito... ...verlos ayer en pantalla fue muy violento... ...era tan real y pueril que parecía una obra de teatro... ...ese fondo gris, esos trajes oscuros... ...los grafismos de los años 90... ...todos esos artilugios y papeles que iban sacando... ...que parecían de otra época... Luego salen de ese prime time, de ese debate y quieren hacer trap, videoclips de rumba, hacerse selfies y vídeos verticales, abrazar perros y hablan en plural femenino. Se pondrán camisetas lilas y algún vídeo en TikTok. Pero eso es de broma, eso es campaña. Cuando ellos se ponen serios, cuando creen dirigirse a los suyos, lo mejor es volver al traje gris y al gráfico impreso en DINA 4 y ponerse a hablar entre hombres de cosas de hombres. ¿Qué van a decir esos cinco hombres blancos cis heterosexuales de políticas femeninas y de derechos LGTBIQ? Pues nada, la verdad. Y seguirlo por Twitter y por Instagram fue muy divertido. Qué risas nos pegamos ayer. Con los memes hechos al momento, Pablo diciendo mamama, mamada en vez de manada, Albert sujetando un Satisfyer en vez de un, de un papel, probar todos los filtros de Instagram en sus caras, todo muy jiji jaja. Pero nos olvidamos que esto va en serio, que estos son los candidatos a gobernarnos. Si queréis tener el susto de la tarde, a la cuenta de Twitter del Español y mirad la foto de portada. Un minuto de silencio. Paremos un momento porque esa foto... ...esa foto son nuestros representantes... ...y entre ellos un tipo al que a pesar de no hacerle mucho caso... ...le rieron las gracias... ...nadie le paró los pies... ...ahí estaba Santiago Bascal soltando barbaridades... ...y la ultraderecha saludándote desde la pantalla de tu televisor... ...guiñándote el ojo... ...mirándote a la cara mientras soltabas racistadas... ...y nadie le paró... ...ninguno de los otros candidatos le paró los pies... No sé qué esperaba del debate de ayer, quizá que se pegaran entre ellos, que acabaran en combate, ojalá hubiera sido así, después de haberlos reído con los memes durante el día de hoy, ¿ahora qué? ¿Cómo se castiga esto en las urnas? ¿Cómo decimos no a estos cinco hombres? ¿Cómo decimos no a la ultraderecha? ¿Cómo decimos no a los partidos que salen a debatir con la ultraderecha? ¿Dónde quedan los colectivos feministas y las entidades del tercer sector? ¿Dónde queda la voz de los inmigrantes? ¿Quién luchará por el colectivo trans? ¿Y los desahuciados? ¿Quién escucha a las Kellys? ¿Quién se sienta a hablar con los acampados? ¿Dónde están nuestros representantes? ¿Dónde están? Pues vamos con las novedades del día, ya que no podemos evitar el fascismo en prime time. Alegremos un poco la tarde con, con cositas musicales, ¿no? Sergi, ¿qué nos traes?
2: Hola, Andrea, ¿algo mejor estoy? No, ya que no me has preguntado, pues ya es lo digo. Ya, es
1: que yo no pregunto sí, porque de hecho Es que lo he puesto
2: en el guión. Ahí, ¿cómo estamos, Sergi? Sí, pero me ya. Es... Que nos traes es que... ¿Qué nos traes directamente? Es que
1: he pensado que ya está pareciendo que sea mentira, pero es que es real que estamos jodidos. Estamos, tú hechos, y yo.
2: estamos en la mierda, seguimos en la mierda. ¿Qué con el jengibre?
1: Yo, sí, <risa> es que me <risa> dijeron que iba muy bien a hacerse infusiones con jengibre y he pasado directamente a morder el jengibre y está muy bien porque no notas nada, ya pasa que llega un momento ya que ya no tienes ningún tipo de, de sabor ni nada, <risa> está, está muy bien
2: Pues Andrea, ayer era obligatorio empezar con Frank Ocean, hoy lo es empezar con FKA Twix
0: Every time you look outside your window everything is just the same as before you are turning round and round you see it's a sad day for sure taste the fruit of me
2: Ya que no nos aguantamos por escuchar entero ese MacDaren de FKJ Twix, hoy sí que me voy a barrar la broma sobre su nombre, que hago cada vez que dan nombre. Pues Magdalene se publica este viernes, 8 de octubre, y hemos escuchado esta preciosa, porque realmente es brutal, Sad Day, su cuarto adelanto. Esta vez sin vídeo, aunque he de confesar que he estado más tiempo del que me gustaría reconocer viendo la foto suya que ha colgado en YouTube acompañando la canción, esperando algún movimiento.
1: Ah, es una foto quieta sí, y... Sí, sí, pensaba que era un vídeo, pero no, solo está ahí, ahí
2: mirándonos. Y ya estaba como medio minuto y no hacía nada.
1: Pensé. Ojalá. ¿Cuánta gente habrá estado como tú esperando? Pues
2: por lo que he leído en comentarios, bastante.
1: <risa> eh, like si has llegado hasta el minuto 2.23 mirando la foto, ¿no? Vale.
2: Bueno, ayer se nos quedaron algunas cosas en el tintero. Es que y, había mucha cosa. Sí, había muchísima cosa. Era lunes y, son, y como no tuvimos programa ni jueves ni viernes, pues había mucha novedad. Pues ah, recuperamos desde Pamplona y la factoría se ha sonido Muchacho, Kokoska y su amor adolescente. de Pamplona grabaron dos temas durante su gira por Argentina. Por un lado, cumpleaños feliz, un tema más continuista con su propio sonido, y por el otro, ese sorprendente amor adolescente. Sí,
1: no es muy Cocosca, ¿eh?
2: No, la verdad es que no suena nada como yo, y mola bastante. <risa> tema, por cierto, en bueno, el que se han puesto muy poperos y lo han hecho acompañados por Annie de Las Ligas Menores.
1: Desde aquí llamamos. Me gustaría mucho tener a Las Ligas Menores y a Cocosca en tardeo. A ver si, a ver si los contamos.
2: A ver si es verdad, pero... Cocos, un es fácil, pero las Ligas ah, Menores están también, más aquí sí, creo que, aquí que en, Yo los no he
1: visto más aquí que, que a nadie O sea, últimamente Los vi hasta <risa> en Murcia, imagínate Pero las Ligas Menores en Murcia Qué verdad. maravilla
2: Pues ahora los aromas veraniegos y de playa de Best Coast Están de vuelta Qué bien nos viene esto para nuestro estado Esto es For the First Time Desde 2015 que no tenemos nuevo material original de Best Coast, sí, 4 años, y sí, he dicho material original porque sí que es cierto que en 2018 publicaron ese Best Kids con versiones y canciones para niños que solo se podía escuchar en Amazon Music, pero ahora sí que parece que esto es algo propio de ellos y se llama For the First Time, y este For the First Time es el primer adelanto de Always Tomorrow, disco que saldrá el año que viene.
1: Que ya hay gente nerviosa porque Roberta, que ya está en el estudio, ha dicho, ¡bien!
2: Disco nuevo de ya, Best ya, ya hay
1: cositas, o sea, <risas> que hay gente de Best si nos estáis escuchando, hay gente que ya os está esperando. Sí, tienen
2: ganas. Pues hace poco creo que comentamos, ahora no recuerdo si dentro o fuera de micro o directamente si fue contigo, Andrea, pero tenemos segunda temporada de The End of the Fucking World. Lo sé. Y Grian Coxon pone música.
0: To do, she got to you. You're a thing she knows. Just tread lightly on the ground. She's all around. Don't make a sound. She knows. She hears your heartbeat, feels your breathe, smells the fear. Always near. She.
2: El guitarrista de Blue, Graham Coxon, vuelve en solitario para este She Knows, uno de los temas que aparecerán en la nueva temporada de The End of the Fucking World, que por cierto se estrenará este mismo viernes 8 de noviembre.
1: Y que como veis, eh, la canción es igual de aburrida que toda la serie, entonces Oye, no hace falta que nadie la vea, porque son dos pero, niños con cara triste todo el rato. Pero
2: es un niño sociópata, que es divertido. <risa> <Sí>, Stranger
1: Things, Día <risa> de todos los niños, estos los deberían juntar, tipo de Hunger Games. Y, y que se maten entre ¿Pero ellos? qué ganaría
2: él? Porque es sociópata Los de Stranger Things son niños normales Bueno, bueno hay algún normales. niño de Stranger Things
1: que yo creo que le daba ¿eh? Fuerte a estos
2: Bueno Andrea, sigamos con más novedades Que aquí estamos esvariando. Eh, ya lo he dicho, en diferentes ocasiones A veces pongo grupos por aquí solo porque me hace gracia su nombre yes, y
1: Se podría tener un sí. Una mini sección
2: Y este grupo pasa a estar en mi pollo de mejores nombres Son Steve Buscemi Dreamy Eyes Yes. Steve Busemi Dreamy Eyes vienen desde Estocolmo, Suecia y cuando he dicho que os he puesto por el nombre hoy es completamente real de hecho, bueno, hacer un indie manual no está mal del todo hemos ¿No te escuchado... pega mucho? No, por eso, o sea, o sea, realmente cuando lo he dicho es que iba en serio O sea, el nombre me flipa, Steve Busemi Dreamy Eyes hemos escuchado Moon, que formará parte de su disco debut y saldrá a principios del año que viene bajo el sello sueco Ramalama Records también un brazo sí, no confundir nombres. el sello este sueco con el español que está especializado en música pop de los 50 y 60 Ah, vale, vale, vale ah, apuntado, rama, vale. rama, 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 rama. rama. <ríe> Pues Andrea, aunque te parece increíble Este jueves hará ya dos semanas que hicimos ese tardeo desde el festival Inedit y Sí, el jueves lo hará Wow. Y justo después fue la sesión inaugural con el documental Everybody's Everything Sobre el desaparecido Lil Pip Pues la semana pasada se publicó Goth Angel Sinner El primer EP póstumo del cantante which I feel like, fish, snark. I'm
0: kissing stuff phone. who know where I'll be on? That's where I'll be on, she know where I'll be on. Who know where I'll be on? That's where I'll be on, baby move along. I keep moving on, I keep moving on, keep up, I keep moving on, we keep making up, I keep moving on, we keep making up, I keep moving on, we keep making up, I can't make it up, somebody wake me up, yeah. Pull up with my whole team, Madness in a white beam, yeah. Got boy clear, tryna stay clean, yeah. Got boy clear, we got...
2: Está hablando Moving On de Lil Peep, tema que forma parte de Goth Angel Sinner, este EP que se publicó la semana pasada. Antes hablaba sobre el documental Everybody's Everything, título que, por cierto, ya habrá también un recopilatorio con algún que otro tema inédito del cantante y que se publicará el 15 de noviembre. Me
1: da muy mal rollo todo esto.
2: Es lo que pasa cuando, sí, cuando estás artista famoso, te mueres, pues hay a sacar dinero de lo que se pueda. No, no me gusta. Sigamos, va, con cosas más, más alegres, ¿no? Pero no están muertos. <risa> <risa> todo lo que toca King es una maravilla y su trabajo como productor para sean no iba a ser menos. Esto es ENDS.
3: Place. This is me. I mean, to play. and I'm must stay, This is me. I mean, I'm me a believer. I'm a mistake. I the baby. in the outside looking, look at... No, change no, Who's the papers. Who's to blame me?
0: So my pride, so I went the no it, no sea o ya sí, como
2: se pronuncie ya lo sea jala Sea, jala jala sea Sea. ya la había puesto hace unos meses Precisamente también producido por Edgar David Maker Que es uno de los alias de King Crule, eh. Con aquel tema suelto que se llamaba Half-Life Y Half-Life también es el nombre del LP Que el artista británico publicó este domingo eso
1: es como una enciclopedia bueno, empieza empiezas a decir nombres así Es como una mini enciclopedia No, no por
2: eso tendré que hacer ya la playlist sí, total Sí, es
1: verdad Hay que, eh, Está en ello La gente que lo pedís está en ello Sí, la estoy, lista, estoy trabajando
2: en ello La sí, lista de reproducción de Tardeo pues Andrea, mal te pese, me he propuesto terminar todos los días con algo navideño hasta que, hasta que lleguen los días de las comidas eternas y las rencillas familiares Pues resulta que el artista de country del momento, Casey Musgrave está preparando un show especial navideño para Amazon Con colaboradores como Lana del Rey, Troye Silvan, Camila Cabello, Joey de Chanel o León Bridges Con quien ya tenía un villancico, por cierto, esto es Present Without a Bow
4: Con Andrea y con Sergi
0: Con Sergi y Andrea
1: Con esta canción preciosa de Nico Roch para la banda sonora del corto Sugda Sindria, vamos a la entrevista con su directora Irene Moray, que con 26 años y este segundo corto está triunfando por donde pasa. Sugda Sindria es la historia de una pareja que se va unos días de vacaciones con unos amigos. En ella conocemos a Bárbara, una maravillosa Elena Martín, que junto a su pareja Paul, Max Grosse, intenta recuperar una sexualidad perdida. Pero yo dejaré que nos lo explique luego Irene. El corto ha sido premiado en la Berlinale, seleccionado en el Toronto Film Festival, Festival de Málaga, donde además Elena Martín se llevó el premio a Mejor Actriz, candidata al premio Goya, premio Gaudí, y hace poco ha sido nominada a los European Film Awards que se entregarán en diciembre. Y tenía un listado más largo de premios, pero es que ya he dicho, voy a gastar toda la entrevista leyendo premios.
4: Irene, que estás triunfando mucho. Hola. Ya, ya, es un poco heavy Es aún. un poco que incluso
1: da vergüenza, ¿no? Plan, sí, 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 soy yo.
4: Sí, sí, aún no lo he asumido. Pero pero bien, ¿no? Lo llevas bien. Sí, o sea, sobre todo mucha ilusión de que la gente lo vea, porque a veces con los cortos cuesta un poco llegar a la gente. Cierto. Entonces ya solo el hecho de que se esté viendo en tantos sitios, y obviamente los premios hacen mucha ilusión, pero aparte permiten que lo vea aún más gente. Claro, entre, o sea, que, y que
1: llegue a, a entrevistas re, no, y revistas, y, y que... Sí. Se dice rápido, pero Berlinale, no, es un poco fuerte ir a Berlín allí a los premios presentarlo
4: mundialmente, ¿no? Porque allí al final es, es un salto salto al vacío total. Sí, a mí me hacía mucha ilusión porque además viví cuatro años en Berlín. Sí, es verdad. Y era, era mi sueño. O sea, todo el mundo era como, bueno, te vas a llevar una hostia si te dicen que no. Y era como, bueno, pero da yo igual, tengo que yo proyectar. Ya, claro, sí.
1: claro, yo ya lo tengo, ¿no? Um, Irene, yo he explicado un poco la historia al corto, um, visto que está muy explicado entonces no me da miedo de repente explicarlo en tarde pensar sí, a ver si hago dale, un spoiler y dale, ya está dale dale el spoiler y ya está. no
4: pasa nada entonces quiero que nos cuentes tú un poco la historia de Bárbara sí yo quería hacer un bueno explicar un, una historia con una narrativa distinta de lo que es para una mujer superar un, un episodio de violación o ¿no? de abuso uh -huh. sexual Um, a estas horas ya se puede decir, porque sí. ya lo he dicho en muchas entrevistas, eh, también porque me parece extremadamente necesario, como lo que comentabas al principio de, de, la, de la entrevista, ¿no? ayer también estuve en esta manifestación, ¿no? como es, es abominable que, que esta situación se siga pasando tanto y que realmente solo tenemos referentes de, de victimización y revictimización y para mí era importante explicar que, que aparte de qué pasa, que estas mujeres pueden seguir con su vida y ser felices y empoderarse también, ¿no? Para mí era necesario este referente desde la posibilidad de sanación y desde la luz. Entonces nació un poco de esto.
1: Es que además es un punto de vista súper interesante, no solo porque lo cuentes tú, porque creo que esto contado desde otro punto de vista no tendría ningún sentido, pero esta voluntad de buscar un, ¿no? un renacer sexual de alguna manera después de un trauma tan fuerte... Es algo que yo creo que ni nos, he, ¿no? nos paramos a pensar lo que tú dices en otras cosas, ¿no? Y, y, y a eso es como, bueno, esta persona ya le ha pasado esto, pasemos a otro tema. Esta persona quizá quiere volver a tener un orgasmo en su vida. Y, no, no, y, y yo a mí, me, o sea, me flipó, dije, Qué bueno. ah, que aquí hay un tema. Y además me, me, me gustó muchísimo, en el corto hay una, hay una conversación entre amigos, ¿no?, y ese amigo que pone, que nos pone en duda muchas veces de, sois un poco exageradas, las feministas… Yo creo que lo, lo llegas a contar muy, muy bien.
4: Para mí era muy importante también que todos los personajes del corto eh, se esforzaran por ser la mejor versión de sí mismos, aunque la cagaran, ¿no? Y realmente hay un chico pues, que igual no está muy bien informado o que tiene este punto de vista, ¿no? Y que, mmm, bueno, está diciendo, ah, exageradas, sí. por un piropo no pasa nada, no sé qué, hasta que no, pues mi protagonista dice, pues mira, a mí me ha pasado, ¿no? Y entonces él se da cuenta, ¿no? Y como pide perdón. O sea, también quería poner sobre la mesa como, bueno, es que se puede educar y se puede aprender si nos escuchamos si nos, ¿no? y, y vamos haciendo así, como nadie es perfecto, nos podemos equivocar, pero hay que esforzarse <risa> en cuando te equivocas intentar hacerlo mejor. <risa>
1: Irene, además, eh, um, yo creo que ya tú te merecerías todos los premios porque no sales de una escuela de cine. Y ya por esto, yo solo por esto ya te lo daba una estatua, te montaba yo aquí en la calle. <ríe> Gracias. Eh, empezaste estudiando Bellas Artes, lo dejaste, luego fotógrafa increíble que lo he visto en el Instagram, Gracias. seguidla, Irene Moray. <ríe> Tienes un primer corto, vas lesbian, pero cómo, ¿cómo decides de repente dar el salto al audiovisual?
4: Realmente es fuerte, porque yo siempre quería hacer cine, pero por el hecho de no haber podido entrar a SCAC, yo pensaba vale. que ya no podía hacer cine. Me creí eso, no sé por qué. Bueno, no sé porque que... nos lo han
1: hecho creer un poco a todos, sí. si no estás metido
4: en el mundillo, ¿no? Total, entonces pasé muchos años trabajando de foto fija en cine, y de repente dije, hostia, pues voy a rodar un corto con mis amigos en Berlín, ¿no? También hacía performance y leía a todos los del colectivo de performance en plan, tú vas a hacer de gilipollas, que te pega mucho, tú vas a hacer de no sé qué, ¿no? Y estaban todos haciendo un poco de ellos mismos y... <risa> pobre el de gilipollas ¿no? pero me dijo, sí, soy un poco gilipollas y nada, y fue muy divertido y me gustó mucho y ahí un poco me di cuenta de que, de que es lo que quería hacer realmente, y con Subdash tendría pues aún más, ¿no? como, hostia, no me he permitido hacer esto hasta ahora, pero es lo que deseo creo que se me da bien y, y quiero seguir haciendo esto
1: y era una limitación, ¿Tú ¿te has visto ahora en el rodaje de decir, ostras pues mira, quizá
4: no tengo estos... o tú te has visto cómoda la bien No, yo estoy bien es que también, en un rodaje te rodeas de tanta claro. gente profesional que, no sé, si tú sabes lo que quieres, que yo tengo muy claro cómo quiero explicar las cosas y, y el mensaje que quiero transmitir, entonces es solo mmm, luchar por eso, dejarse ayudar también y, y no sé, es que me ha ido muy bien. Entonces, <risa> no tonto, mensaje
1: para si hay alguien que quería estudiar cine, no hace falta, chicos. No hace falta. <risa> Tenemos a Irene de ejemplo. no Además, es muy... Mmm, el corto en sí, para la gente que no haya visto el trailer ni nada, es un corto precioso de, de imágenes, de fotografía, de la luz, de la naturaleza, y además me gusta mucho que a pesar de ser un, un corto que tiene esa idea de, del sexo, es como un, pasa a un plano secundario, porque son imágenes preciosas, ellos desnudos, bañándose, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también, que yo creo, tu imagen, de foto, tu, tu perspectiva de fotógrafa. Que esto no lo sabía hasta que lo buscó, todo y fue dicho, ¡amiga! Sí,
4: es que yo decidí hacer eh, la dirección de fotografía del corto también, porque quería que fuera como mis fotos, claro. ¿sabes? Quería un rollo supernaturalista naturalista. Y sí que es verdad que, que en parte, mmm, como la mayoría de, de escenas sexuales, el cuerpo está visto como si se viera un paisaje, ¿no? Como que está... Súper integrado, sí. como no buscando para nada el morbo, sino la naturalización absoluta de, del cuerpo, que es como yo lo vivo, ¿sabes? Es mi perspectiva. Y también creía que el hecho de ¿no? pues la naturaleza, el sol, la comida, como que a través de estas cosas más táctiles y sensuales ella consigue disfrutar más que lo que es puramente sexual.
1: Sí, sí, se, trans, se transmite muchísimo. Y bueno, el personaje de ella es que yo, Elena Martín, no diría enamorada, pero casi obsesionada, porque es que desde Julia East y las amigas, de, bueno, la, un poco acoso, a nivel de Instagram, que me sé subida. Y, y claro, veo que le va también, pero es que hoy pensaba, realmente es gracias a su papel que se entienden en muchas cosas, no, transmite muchísimo. Y sois muy amigas, ya lo he visto, ¿eh? sí. <risa> ya
4: lo he visto al investigar. Sí, bueno, realmente nos hicimos muy amigas a través del corto, ¿eh? porque nos conocimos rodando Julia East, que yo mm. hice las fotos. Ah, vale, las fotos, las still photo. Vale. Sí, pero, pero empezamos a intimar más a través del corto y realmente Elena, aparte de ser muy buena actriz, es muy generosa, ¿sabes? Como que se adaptó totalmente a mi forma de trabajar, yo quería trabajar a través de meditaciones guiadas desde, desde una parte muy ¿Cómo, profunda. ¿Cómo? Es esto? Bueno, pues yo tengo un background también secreto en terapias alternativas y reiki y tal. Bueno, me encanta. Tarot, como acuerdas de estas, eh, y... es Mesa de brujas ahora mismo.
1: Sale, Fascinada. perfecto. Fascinada.
4: Pues bueno, como que quise trabajar con ella a través de esto, ¿no?, como guiarla a través de una meditación hacia una emoción muy profunda. Y, y ella pues se dejó, ¿no? Y con, con Max también trabajábamos a través de, de ejercicios de Tantra porque quería crear una relación muy concreta entre ellos y muy no mm, conectada y así. Entonces, Elena, por encima de todo, aparte de... porque ella no es una persona especialmente técnica como actriz. Claro,
1: claro, claro. Ella es totalmente claro. emocional,
4: entonces se dejó llevar mucho... A estos lugares que a veces podían ser un poco dolorosos y oscuros, pero bueno, siempre recogida y la, la traía de vuelta del inframundo
1: no a la vida normal. es que es, es, O sea, consigo entender algunas cosas porque lo piensas y dices, jolín, sí que, sí que han entrado en los personajes, incluso ellos dos, qué química tienen. Y para mí tiene mucho sentido esto que cuentas, es fuerte. A ver, si ¿sí vas a llevar tú a decir, una chica que no ha estudiado la escuela de cine, trae nuevas técnicas de terapia de brujería. <risa>
4: un poquito, era un poquito terapia el rodaje.
1: <risa> a a, a ver, llamándote ahora. a ver, <risa> ven aquí a, a ver si masajeas a mis, a mis actores que están un poco... Ay, me veo. <risa> Estamos aquí desde tardeo buscando... <risa> Buenísimo, Busca trabajillo. Buscando trabajillos. Y, ¿Y cómo llegas a esta historia? ¿Esta historia estaba en tu cabeza desde hace tiempo...?
4: No, o sea, sí que es verdad que es un tema que me preocupa bastante porque yo me escandalizo mucho con estos casos mediáticos. Aún no había salido lo de la manada cuando lo escribí, pero no, la verdad es que el guión vino como una inspiración divina de una tarde, pero yo creo que ya había mucho pozo porque he trabajado con muchas mujeres que habían tenido problemas para llegar al orgasmo o para disfrutar. Cuando, y hacías,
1: cuando, el, cuando tú hacía, hacías terapia.
4: Sí, cuando hacía Reiki. Y realmente, la mayoría de veces había algún episodio de abuso. Algún trauma. O de traspaso de algún límite, ¿no? Porque también es esto que quería reflejar en el corto, ¿no? L las violaciones o los abusos no son solo un señor desconocido que te pilla por la calle, sino mm. que pasa mucho entre amigos, entre parejas, sí. entre familiares. Y, y tenía ganas como de decir, Hostia, es que todas estas mujeres que conozco son tan fuertes y son divertidas y cogen espacio y lloran y ríen y se enfadan y, y no son este arquetipo que tenemos en la sociedad de, de la mujer violada. Y tenía muchas ganas de hacer un personaje que fuera así, que fuera sí. un poco monstruito y divertida y, y, ¿no? y como romper con esta cosa de la estigmatización
1: me Está, me, es que te, te sentaría aquí media, media, media hora más. Eh, para acabar, que vi que habíais estado rodando en el Cumbent, que es un espacio que me fascina y mm. quiero ir a hacer un tardeo ahí directamente. Brutal. Espacio creativo ocupado, residencia de artistas. ¿Estuvisteis ahí un tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la relación con Cumbent?
4: La verdad es que yo les escribí porque me había pasado el verano anterior allí y me vino la historia allí ah, en plan tiene que ser aquí. aquí y me dijeron que sí y tengo que decir que nos acogieron a todo el, a todo el equipo allí dormimos ahí, nos hicieron una comida sí
1: esto es lo que me han dicho y es que básicamente estas cosas oh,
4: estaba todo el equipo como de colonias muy <risa> feliz al agua a rodar no sé qué pero todo el mundo comiendo en plan ni en el catering de la yeah. publicidad más desayunos caro.
1: ricos de estos de, ah, de naturales bien
4: guau buenísimo y aparte que la gente es un amor y brutal Brutal, brutal. Es que una experiencia brutal.
1: Son algo apetecible. Si no fuera porque luego hay muchos sentimientos muy oscuros ahí dentro, me hubiera apuntado a estos, a estos días con vosotros. Oye, Irene, y aparte de seguir recogiendo premios e ir a gala sin parar, ¿qué, ¿qué podemos esperar más de Irene ahora?
4: Yo estoy escribiendo ahora a un largo con un chico que se llama Jean bien, Mateo. Bien. Sí. Pero, pero no es, no es, no es como Sugdas India, no es tan costumbrista. Voy a dejar ahí que es un poco ¿Vale? más fantasioso. Mm. Realismo mágico, patapa Perfecto,
1: hemos hablado de bruja, realismo mágico, eh, fa, presidente del club de fans, Andrea. Ahí me tienes, Irene. O sea, me, tienes, me tienes súper comprada. Ya no estás en Berlín, ahora no, no estás aquí, ¿eh? Estoy aquí, estoy vale, aquí. Vale, perfecto. Podemos tener unas amigas. No, si no, eh, y sección de Reiki, es que ya, ya estoy, mi cabeza ya está, pum, 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 pum dándote secciones ya. Brutal pues muchísimas gracias Irene por estar hoy en aquí en esta pecera a 48 grados que estamos que te tengo pobre acalorada muchas gracias por venir a Tardeo y mucha suerte muchísimas y a ver si los gracias. European Awards estos te los llevas yo creo que sí cruzamos los dedos sí, a ver. sí. venga apuesta, apuesta segura muchísimas gracias gracias a ti
0: Tantem's temps fent-me por dir per no sentir Que estic fent el ritir.
1: con esta preciosa canción de I'm Every Woman... ...que ahora se si recordaba... ...que Samayax y DJ Rosario cerraron en Primavera... ...llegamos a Roberta Vázquez... ...Roberta es ilustradora y dibujante... ...justo ahora acaba de publicar el cómic Socorro... ...en mayúsculas... ...Roberta empezó en el mundo de la autoedición... ...como casi todos, con fanzines, como a la porra... ...ha colaborado como ilustradora... ...en publicaciones como Vice, Revista libro ...Mongolia, Marie Claire, entre otras... ...y otra cosa no, pero yo... ...ya sabéis que sincera soy un rato... ...y si os digo que os tenéis que comprar el cómic Socorro... Es porque es una maravilla, me he reído muchísimo. Habla de precariedad, internet, citas, pisos de mierda, desamores y todo a través de personajes entrañables como Pemen, que trabaja vendiendo bambas de edición limitada, Gelato, que solo le importan los followers, o su ya famoso trozo de pizza, pepperoni. Boy. Hola, Roberta. Muchas gracias por venir hoy a Tardeo. Hola Andrea, gracias. ¿Cómo estás? <risa> muy contenta de estar aquí. Sí, a ver, eh, yo el título Socorro me transmite muchas cosas. Me transmite sudor y lágrimas. Que, ¿Cómo de mal has pasado para hacer este cómic? Lo he pasado muy mal. Vale. vale. O sea, eh, básicamente
5: cada vez que Tony mi editor, me, me decía ¿Qué, ¿qué tal va el cómic? Yo le decía Socorro. Entonces <risa> al final he dicho, pues le pongo así eh, porque lo define bastante.
1: Ve, todos los watchers me dan so Socorro ayuda. Sí. Sí, sí, socorro, ayuda, por favor, no me escriban más. <risa> o blo oh, casi bloquear, ¿no? <risa> bloquear contacto. Un poco. ¿Cuánto tiempo has estado con el con el cómic? A ver, pues es que Tony me propuso hacer esto
5: en 2015, lo empecé en 2016. Pues se llama llamar
1: a Tony el editor de La Paciencia, ¿eh? ¿También? Sí, sí, vale. sí, sí, el señor Paciencia.
5: <risa> eh, pues tres años, desde tres que lo empecé años. realmente. O sea, lo empecé a pensar como hace cuatro y lo empecé hace tres. Y entre que he tenido como... O sea, algunos de los personajes ya ves que están como en curros horribles, etcétera, pues eso era un poco lo que iba pasando mientras hacía el cómic. Vale, o
1: sea, es un poco el transcurso de, de, sí, sí. De, de tu vida. En realidad, era una de las preguntas que tenía luego porque ahora, sobre todo en, en libros, está como muy de moda preguntar, ¿es autoficción? Es autoficción un poco, hay un poco de tu, sí, vi de tu sí, vida, sí. hay un poco ahí, ¿no? Hay un 70%. <risas> ¿Para qué engañarnos? Sí, ¿no? sí, sí.
5: Bueno, lo mezclo con la vida de otras personas. Claro, con... historietas de amigas, que eso siempre da mucho juego. Sí, sí, sí. Y el Badunch, pues igual le añado como fantasía propia, pero, pero
1: que sí, pero, que es todo real. Pero que sí, que hay realidad. Um, yo he hecho un resumen así muy a mi manera, Roberta. Haznos tú, ¿cómo escribirías? ¿Cómo venderías Socorro? Bueno, pues uff, es difícil. Es difícil, esta. por eso es sí. que me, he pensado, a ver, yo solo
5: lo verde a Roberta, que lo haga ella. Pues diría que es un libro como que. súper entretenido. Eso sí. Eh, que vas a pasar más de 20 minutos leyéndolo, que era como mi mayor preocupación <risa> de estos tres años y no quiero que se lean eh, 20 en minutos. Minut
1: en cinco minutos ya está acabado, no. Sí. <risa> no, no, no. Me no han, y además me han con, hay, muchos no me hay muchos detalles sí. y yo he, he vuelto atrás en algunas, en plan, ¿no? y esta me lo voy a volver jo, pues a mirar. Es el mejor piropo pues, porque pues, sí.
5: le he dedicado como tres o cuatro días a cada página y eh, entonces te agradezco mucho yo que Yo creo que lo deberías atrás.
1: poner al principio, en plan, oye, que yo he dedicado mucho tiempo, eh, <risa> tú no vayas rápido con esto. <risa> Es que, es una pregunta que quería hacer, porque me parece horrible, no se haría alguien nunca, alguien que ha escrito un libro, porque me parece, pero no sé cuál es el proceso para, por puro desconocimiento, no sé cuál es el proceso de hacer un cómic quizá porque no, no tengo muy controlado el tema dibujante, cómo va, si primero piensas personajes, dibujas a mano. No tengo ni idea cómo es un proceso de hacer un cómic. Yo te cuento en mi el caso. El tuyo, claro, claro. No, a ver, no, en el manual no. A, yo quiero el de, de Roberta. Vale, te explico lo mío. Yo,
5: eh, hay no. personajes que salen este, en este cómic que llevo macerándolos, pues no sé,
1: más, igual 10 años algunos de ellos. Es como Harry Potter casi. Tú, bueno, tú ya lo sientes jo, como Bueno, gracias tuyos. Que soy muy Harry Potter. <risa> es que ya lo vi porque también salía y yo es que soy, bueno, ultra fan. Entonces es como que has hecho tus propios personajes. Tu mundillo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que hay veces, o sea, yo
5: siempre que se me ocurre algo que digo que, que pienso que puede tener potencial o algo, lo apunto en libretas o en audios, lo que sea, Madre. y igual hay cosas que hago un año después, pero es como que estoy dándole muchas vueltas hasta que digo, vale, ahora sí. Y eh, para este cómic es como que empecé con la idea de hacer eh, un integral que era de Pepperoni Boy, que era como un personaje así muy recurrente en mis fanzines. Uh -huh y dije este joder, trozo de pizza. el trozo de pizza uh -huh. y dije joder molaría que todos los personajes a su alrededor fueran comida pero diferentes y eh, llegó un punto en el que los demás cobraron como un poco más de protagonismo me enganché muchísimo con el del pimiento que es como el mi favorísimo. favorito y, y bueno, básicamente empecé a mirar y el payment salió de una libreta que había hecho un dibujo en mi primer trabajo mientras esperaba que alguien saliera del probador o algo así. O sea, has hecho trabajo de investigación de tus, de
1: tus propios sí, papeles, sí. ¿no? En plan de ir buscando, sí, en, sí. Plan, en plan a ver qué tengo yo por aquí en estos post-its por la pared. Sí, sí. Hay veces como que lo tengo muy claro y, y empiezo ya con una historia que
5: digo, vale, quiero hacer esta historia y sé que dura más o menos cuatro páginas y otras veces es como, vale, voy a ver qué tengo y digo, vale, esto lo podría hacer y me encaja con este. Bueno, le doy como muchas vueltas y al final van saliendo cosas. Y pues lo dibujo a lápiz, luego lo intinto y luego lo entinto como tres o cuatro veces porque... Soy muy perfeccionista y lo repito, una mesa de luz. Tienes pinta, ¿eh? Estoy chiflada, vale, es en vale, resumen. Vale, este quería
1: sacar esto, vale.
5: Y luego lo del color ya es como mi parte de jolgorio, de a estos es me gusta y lo disfruto. Divertime Ahí sí. es cuando ya estás
1: más relajada, sí, ¿no? Sí. Porque ya has llegado como a la parte, vale, esto ya está hecho. ¿Y eres capaz de haber llegado a hacer alguna página y decir no? Sí, hay algunas arranco y que, sí, sí, hay algunas que Y Tony escribiendo de WhatsApp. No lo hagas. me y tú, ha dicho de,
5: que no socorro, lo hagas. Socorro, déjame. Me ha dicho que no lo hagas. No puedes repetir cosas, ¿eh? Y yo ¿Y tú? pues no, no, y yo para en nada. casa como rompiendo oh, 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 hojas quemando el entero. No, no, me, o sea, me he contenido en algunas que he dicho, vale, esto está bien, se entiende y es suficiente, y pero está. otras que tenía como unas expectativas muy altas a mí, con mi imaginación, lo que iba a <risa> ser,
1: le he dado caña tres veces igual. Vale, y ahora podemos, sé que a una persona exigente preguntarle esto es como que te vas a lanzar por la ventana, pero ¿tú estás contenta ahora? ¿Tú acabado has dicho, vale, es un cómic que me lo puedo sí, mirar? Sí.
5: a ver, te explico. Eh, ha habido como un proceso de montaña rusa de... Vale. Lo recibimos y fue como, vale, está muy bien, pero yo me empecé a poner muy nerviosa, en pero plan, eh, esto, esto. esto no es, esto, 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 <risa> es que esto no puede ser. Luego fue como, va, pero sí está súper bien. Y luego fue como, Dios mío, qué vergüenza, la gente va a ver este libro, odio este libro, porque he invertido tres años de <risa> mi o sea, vida. O eres la loca. versión
1: de Ana Pacheco en cómic, ¿eh? Os podría juntar a las dos para que os lancéis las dos por la ventana, porque es que es lo mismo. Es en sí. plan, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. <risa> ella, pero qué vergüenza, ¿qué? Qué vergüenza, todo, 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 todo. Qué guay. Tú igual. Qué guay, pues soy muy fan. Pues pues, imagina, pues en, fan, fan Van ahí de locura un poco las, las dos. Pero y ahora cuando ya tus amigos ya han empezado a decir, bueno, está, oye, que está muy guay. la gente que lo conoce, oye, que está muy guay. Tú ya empiezas a decir, vale. No, no,
5: yo al cabo de dos semanas he dicho, guau, esto es increíble. <risa> lo he puesto como, o sea, para que te hagas una idea, si tengo la mesa de trabajo, pues a la izquierda tengo una, una estantería y lo he puesto ahí y cuando veo que no avanzo lo miro y digo, soy la hostia. <risa>
1: esto es el estás plan Esto es ese nivel, ¿no? Esto es ese nivel
5: Diciéndote, oye, pues no está nada mal, ¿eh? Sí, a ver, no digo que igual la semana que viene Digo ya mal todo otra vez. Pero vale. de
1: momento va bien Estoy si te, contentísima Si te vemos en librerías recogiéndolo En plan, esto es horrible Es porque te ha dado el cambiado sí. quieres eliminar Oye, además en, en el cómic, ahora que me has dicho que es el 70% es real, ya sé que esto es así, hay mucha crítica en la vida del freelance, del dibujante, de que haya gente que te... Pa oye, que además me hace mucha gracia porque es real, yo creo que me veo un poco ahí en plan, oye, me dibujas, eh, oye, eres súper famosa, qué bien se vive, ¿no? Todo esto es, es, es tu vida, Roberta. Todo esto que has, que has criticado un poco de, del dibujante pasando miserias. Eso es 100% yo. Vale. Esa parte es Es 100%, 100%, es, que es el
5: personaje del pretzelino sí. eh, Eres es tú. Es un pobre desgraciado y soy yo, sí.
1: ¿Podríamos decir que eres una pobre desgraciada dibujante? Sí, ¿por qué no? Pero,
5: <risa> pero con un corazón.
1: <risa> y con un cómico y en las calles. ¿Se puede vivir siendo, siendo dibujante? Se puede malvivir, sobrevivir.
5: ¿no? Sobrevivir. Mal, sobrevivir me gusta más que malvivir. Vale. Digo, vale. sobrevivir. Hoy me pillas un buen día. Bet, He te cobrado veo. el IRP. Ve,
1: te, te, te veo bien hoy. Sí. Hoy las facturas esas al 90 días han llegado. Sí, Lo sí. estoy viendo en tus ojos. Mm, ¿Y cómo es tu relación con las redes? Porque al final esto es
5: Instagram... Yo lo considero mi hobby, me gusta mucho, me lo paso muy bien, es como que disfruto mucho posteando cosas y como que veo que hay gente que es como un suplicio, pero para mí es como lo más divertido de este trabajo, es la parte gratificante, en
1: plan de subo algo y todo el mundo bien. Yeah, me gusta, me gusta. Sí. Y además hace muy de portfolio, porque además tú subes ahí viñetas enteras. Y, sí, sí, ¿no? sí. Lo mando,
5: o sea, tengo un portfolio aparte, pero esto es como que lo uso bastante también. Es que me parece un poco triste el tema de, ah, que veas que me sigue gente y tal, pero, pero al final, al final, es, final lo que, funciona, es lo que está claro. funcionando ahora mismo, no sé mañana. Pero sí,
1: porque si llegan a ti con esto, ¿no? Sí, 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 mucha gente me entra por ahí. Vale, ¿y ahora qué, Roberta qué le espera?
5: Pues aparte de ponerse los nervios con cualquier otra cosa. Eh, que... Estoy, sí, ponerme de los nervios siempre y tengo muchas ganas de hacer fanzines porque llevo, es algo que hago mogollón y que llevo un par de años como haciendo, como estaba con esto, haciendo refritos de viñetas y tal, y tengo como un par de ideas para sacar cosas nuevas, para ir a festivales, enseñarlos por ahí y abrirme la tienda online otra vez, ese es el ah. plan
1: que hoy he entrado en la web, estaba ahí ponía como lo siento, mmm, lo, sí, siento lo, lo siento lo siento, estoy mal estoy. no, pero va a estar pronto Vale, vale. Tardeo estoy... exclusiva la web de Roberta Vázquez en breve es disponible para la gente que no te que hemos dicho hemos hablado de, lo de la autoedición quizá hay gente que no tiene ni idea lo que es autoedición ni fanzine explícanos qué, qué, es, un, qué es un poco eso
5: bueno, básicamente es autogestionarse de, a todos los niveles. Eh, en mi caso es eh, di pensar, dibujar, eh, escanear, maquetar, imprimir, grapar, todo, ¿Todo menos guillotinar, que me ayudaban mis amigos de Máquina Total porque yo soy un añu. <risa> eh, el resto... O sea,
1: dedos fueran, no. Sí. <risa> no queremos perder ningún dedo. Eh, ¿Y por qué te gusta tanto los fanzines? Eh, es más libertad que un que cuando es una entiendo que cuando es una marca un encargo si de un cómic
5: si sí, sientes más libre sí a ver es, es absurdo porque normalmente las editoriales y en concreto a papa a mí me dieron libertad total o sea no, nunca me han dicho oye esto no. Este tema no es como no haz lo que quieras que va a estar bien y, pero yo tengo como un rollo tan autoexigente que es como si esto es un libro y lo van a editar y van a invertir en mí, tiene que ser tan perfecto que me supone unas presiones muy locas entonces cuando hago un fancine me la pela todo Es y... más
1: autoexigencia tuya
5: Sí, sí, es un problema mío esto, eh? pero a mí es lo que me gusta de los fanzines que nadie espera que quede bien y, y que a mí me da igual si queda mal porque es, al final es un fancine y es algo más inmediato y, y es, es guay eso, y como simplemente ir a una copistería, imprimirlo y ya está. Eh. Y, y
1: luego ganas tal cual lo que vendas de ese fanzine, sí, eso es así. Sí, sí. Eh, voy a decir una estrategia, ya que tenemos a tu editora aquí cerca, que es decirte que en vez de hacer un cómic... Haga un fanzine, en plan, que te engañe. No, no, vamos a hacer dos fanzines de estos. Y tú, sí, sí. Y luego, pum, empaquetado, un cómic. Ya está, te tienen engañada. Está todo en tu cabeza, en realidad. Yo sé, si hay alguien, <risas> alguien
5: más que yo por el medio. Ya estoy liándola. Ya está. Es que es cosa mía. El
1: problema es que haya alguien. Madre mía, te recopilaremos los fanzines y te haremos ahí un, 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 con un tapadura, un, tapa, un fanzine tapadura. Estaría ¿Eh? bien. Eso.
5: Así me relajaría un poco.
1: Eso es lo que haremos. Eh... Um, una de, las, una de las canciones que, que te ha gustado para trabajar durante estos tres años ha sido Callaíta.
5: Eh, bueno, estos tres años, estos últimos. Bueno, meses, claro, sí si
1: es verdad, porque no es no, Bad Bunny, porque no lo había hecho todavía, pero has estado ahí. Sí, pero es como que lo tengo como
5: muy relacionado al libro, porque fue como el último periodo del libro de trabajar más intenso, limpiar archivos eh, y cosas como muy tediosas del libro, la portada. Y salió la de Calleita Bad Bunny y, y no, no dije, ¿qué coño es esto? Y luego no podía parar de escucharla y es como mi himno para terminar el libro, eso.
1: No la escuché ¿Qué? más de cien veces. <risa> <risa> bueno, y te debe las reproducciones de Spotify a ti. <risa> Además, es que hay, hemos estado escuchando así como de fondo musiquilla porque es que hay muchas referencias a la música en todo, en todo el cómic, ¿no? Entre entre pósters que ya estaba allí buscando. Estaba ya como buscando a alguien, en plan, a, a ver los cómics de atrás. Y dentro de las historias también hay mucha música. Sí, sí. Yo
5: es, eh, se lo explicaba el otro día a, a una chica que se llama María Bontouceda, que es muy guay, que me hizo una entrevista, si la queréis ver. Ah. <risa> la buscaremos. Y, y me preguntaba por esto, y te voy a decir lo mismo que le dije a ella, que las cosas que salen en póster son como cosas que me gustan mucho y que quiero reivindicar,
1: a y mira, las cosas,
5: cuando pongo algo como, está sonando, no sé qué, es como que pienso como que si fuera una película y yo estuviera haciendo la storyboard, pues eso es lo que sonaría, ¿sabes? y eh, Bueno, básicamente eso, es que me parece como primordial, porque el hacer cómic es
1: como muy cine también sí, al final. sí, sí, total total. ¿cuál es tu personaje favorito de Socorro? Eh, Pement Pement, ¿eh? sí, sí, sí Ay, pero el tuyo es muy bonito, ahora que sé que eres tú, Roberta me ha gustado mucho el oh, gracias. <risa> <risa> he de decir que el, helado, el gelato me gusta mucho Joder. porque el gelato es, es como ese amigo que lo ves muy cerca tuyo en plan el runner, el, el de los followers el gelato es es un personaje muy reconocible <risa> Qué guay, de, Barcelona, de Barcelona, además. Sí. Es como muy de Barcelona. Son todos los capullos de Barcelona. Sí, sí. yo creo que Barcelona ha sido muy buena inspiración para, sí. para tu cómic, la verdad. Pues, ahora, uy, qué bien, ahora ya oigo a Bad Bunny en mis orejas. Pues, muchísimas gracias por venir. Eh, recordamos, cómic, socorro, así en mayúsculas, en un rosa precioso, de Roberta Vázquez. Eh, que yo soy muy sincera que si, no nos lo di que si no os lo diría me he partido la caja muy fuerte cuenta historias súper cercanas nuestras las de amor me encantan eh, precariedad que ya sabéis lo estamos pasando todo muy mal y que muchas gracias por venir Roberta muchas gracias a, tardeo, a vosotros a pasar un ratito con nosotros y nos despedimos por cierto eh, se acaba tardeo pero no os vayáis empieza Daniela en la nube ya sabéis el nuevo programa de Daniela Bloom que su voz es puro asmr vais a flipar.
0: No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Lo he hecho de tequila ni lo siente. Ahora de la vida diferente. Buenas, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo su
1: profesión. Siempre cuenta. Mal. Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por El Bloque, esto es Alas para Volar, de Colectivo Da Silva y Chico Blanco.
0: Si tú algo Dame química, te miré y me desmayo Si no te cambio pues me volveré malo Yo no consigo de otra la sustancia Que le da tranquilidad a mi mente Living every day con ansia, Te del resto de la gente Yo no consigo de otra la sustancia Que le da tranquilidad a mi mente Living every day con ansia, Es capaz del resto de la gente I'm um.